0: november, december minulý rok som zachytil o bitcoine, že teda sa niečo deje. Mám na Facebooku nejakého chalana, ktorého nepoznám osobne, ale každý deň tam on dával, že za týždeň zarobil 600 eur a neviem koľko percentný náraz a tak ďalej a tak ďalej. Ja som písal najprv jemu.
1: Uh-huh.
0: Predpokladal som, že on teda mňa pozná, ja jeho nie, ale tak som mu písal, on mi tam začal dávať, že keby som jednoducho už ma začal ťahať na svoju stranu. Yes. Hej, ako potom som pochopil, že to je vlastne taká klasika. No a hľadal som si podcasty, hľadal som si videá. Mm-hmm. Našiel som jedného Čecha, mm-hmm. taký mladý chalan, neviem ako sa volá. Ten bol fajn, že to tak mne veľmi polopate dobre uh, hovoril. A potom som našiel teba a začal som od teba, lebo to mi viacej sedelo ten tvoj prejav. A našiel som ťa na Facebooku tak som si ťa pridal a nechal som to tak. Medzi tým ja mám kamoša Tomáša a mám ešte jedného kamoša, to je spolužek zo strednej, a, ktorý sa pohybuje v tomto svete ale on skôr také tie burzy a takéto, mm-hmm. ja presne neviem, že čo a jemu som písal, on žije v Rusku Anže že hej, hej, že má nervy, lebo že on si kúpil Bitcoin ešte v časoch, keď stal 400 eur, ale tým, že keď že zarábal, zarábal, tak on tako, že to preflakal no, na jasné, kadečo. Klasický príbeh. Aj. A že teraz nemá nič a že špekuluje, že teda, teda, rozmýšľa, že ide do toho. No a tento môj kamoš Tomáš je človek s ktorým ja, to je taký môj producentsko-djský otec a s ním ja v podstate riešim všetko od bežného života cez hudobné veci, technické veci až po, ja, jednoducho čokoľvek. Uh-huh. A hovorím si, že toto je technologicko virtuálna vec, a bitcoin, on bude, on bude vedieť na 100%. <laughs> no a ak som dal prvú otázku, tak išli slohy, <laughs> Išli bomby, to je bomby. Tom,
1: no,
0: všetko naštudované, všetko kde, čo toto. Potom na základe rozhovoru s ním, alebo týchto našich WhatsAppových hlasoviek, <laughs> som vlastne... Asi, asi som ti ja poslal hlasovku, sa mi zdá. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
1: Pamätám si, že nejaký Milan Lieskovský mi píše a však akože poznám ťa ako, ako mediálne známú osobu, tak si vravím, že toto bude nejaký scam. Že, že normálne niekto ma ide o bitcoiny obťanúť, že proste nejaký fejkový Milan Lieskovský mi píše, ale podľa hlasu vraviem, že toto si asi naozaj ty. Takže hlasovka zapracovala, keby si napisal správu, možno si ťa bloknem rovno. No,
0: tak dobre, dobre.
1: No a ja tak potom pamätám, že som prišiel sem k tebe do štúdia. No a už sme, už sme tu strávili nejakú hodinku a keď sa ano, o bitcoine.
0: Áno, už to išlo. A potom vlastne um. mňa to tak, lebo ja som v týchto veciach konzerva, tomu <laughs> hovorím, ale za posledné roky som trošku povolil a povedal som si, že, že jednoducho tá doba je niekde úplne inde a že treba s tými peniazmi nejakým spôsobom narábať, že nemôžeme to mať niekde doma v šupliku a či to dáme tam, tam, tam je v tomto momente jedno ale mám, mám jedného s bratom, kamoša, ktorý vlastne sa venuje týmto finančným veciam, tak jemu sme to tak nejak zverili, mm-hmm. uh, tieto veci, ale ja som sa napríklad aj jeho pýtal na krypto a on povedal, že on s tým vôbec nerobí, že on vôbec nevie nič, že ani ho to nejako, že nemá to vo svojom portfóliu a že vôbec, že on je úplne mimo hru. Pochopil som z toho, ako keby bol taký, že neveril tomu nebol na tú stranu naklonený. Všetci tí ľudia, ktorých som sa pýtal, mi, mi hovorili plusy uh-huh. a hľadal som niekoho, kto mi povie minus. Kto no, ja mi dá tú druhú stranu, lebo musíš, je to vyvážené, no, no, um, musíš sa dostať. A vlastne som nenašiel takého človeka. Uh-huh. Že Ako teraz už som pochopil, aké sú nejaké mínusy kryptomien. Čo mám trošku problém ja, je ten, že na jednej strane je to decentralizované uh-huh. a zároveň to nejakí tipci vedia nejakými vyhláseniami ovplyvňovať, ale že brutálnym spôsobom. Typu Elon Musk a tu mám trošku s týmto problém.
1: Jasné, a čak, boli teraz aj tie prepady ceny, ak si, ak si na to reagoval, alebo čo sa v tebe dialo vtedy, lebo to je, pr- hlavne pre ľudí, ktorí nie sú dlho v tom krypte, <sík> <sík> tak je to dosť ako, akože drsné, také vymáčanie sa vo vlastných emóciách. Tak to bolo u teba?
0: Moja pani manželka sa strašne na tom baví, že keď som jej to povedal, že teda to dosť výrazne spadlo a ona hovorí, že som si všimla, že už si tak dva týždne ticho, že už si nič nepovedal, tak hovorím. Že, si, si no, že som pochopila, že je zlé. No ale sledujeme tie skupiny a tam tí všetci ľudia sa strašne z toho tešia. Keď, keď to ide dole? Keď to ide dole.
1: Áno, to je inak veľmi paradoxné, že to ako pre nováčika často je také nepochopiteľné, ale a... mnoho ľudí, čo je dlho v krypte, tak sa teší z toho, keď tá cena akože nejak sa... Že príde tá korekcia,
0: No a ja som, môžem otvorene povedať, že nerobil som žiadnu paniku, lebo som s tým počítal. A je to také, že sledujem to, teraz za posledné dny sme trošku stúpli, uh-huh, takže uh-huh. som pokojnejší, lebo vidím, Už že... sa som... aj
1: rozprávaš doma s máželkou. Áno, áno,
0: áno, ale stále som jej nepovedal. Nie, ukázal som jej na grafetu tú krývku, lebo tam sa udiala, možno si zachytil, že tá čiarka ide rovno a zrazu urobila, že bum. Normálne, že zvýsla siara, narastla. Uh-huh. A toto je pre mňa. A potom to o hodinu znovu, že bum spadlo uh-huh. dole takisto. Uh-huh. A toto by ma zaujímalo, že čo to je za jau? To
1: je veľmi akože zaujímavé, že to môže nastať na tých burzách občas. A môže to byť vtedy, keď nejaký jeden hráč, nejaká veľká inštitúcia, alebo nejaký veľký... My to voláme, že veľa ryby v tých rybtomenách. Áno, to som zachytil. Niekto, kto akože veľa, veľa majetku. Tak urobil nejaký jednorazový nákup a v tom momente tá burza akoby spáruje s tými najvýhodnejšími ponukami, ale zrazu ty vlastne tom obrovským objemom prestreliš tú cenu tak vysoko, že, že zrazu to vypumpuješ o niekoľko percent nahor. No a potom tam zase môže čakať niekto, kto, kto chce obrovské množstvo predať. A znova to padne nadol. Hej. Čiže mohla to byť veľmi taká, taká raritná situácia na tom trhu, ale čím je bytkom väčší, tak tým o menšie dielyky to je. Čiže ak to pozráš na nejakom malom grafe, tak si to môže byť ako obrovský skok, nárast, alebo finále to môže byť 0,2%.
0: Hej, dokopy. Ja si myslím osobne, že po tom veľkom hype, ktorý Bitcoin dostal, a veľa ľudí do toho išlo, nakúpilo, určite to ty si vidíš aj na tom, aký je záujem o konzultácie, všetko toto. Jasné,
1: veľmi to koreluje s cenou Bitcoinu. Veľmi, veľmi, no. <laughs>
0: A stále si myslím, že tým, že tam nastal taký prepad, tak veľa ľudí spanikári a predáva, predáva a mnohí možno si myslím, že čakajú, kým trošku vstupne a potom predajú, aby znížili tú pomyselnú stratu uh-huh. a preto možno ešte chvíľu bude trvať, ale pozor, toto sú moje, akože naozaj, že ja som lopata v tomto. Profi
1: analýza čiže... od Milana. To toto sú
0: <laughs> moje, že, že stále je veľa ľudí ktorí ešte čakajú, že ešte stupni, ešte stupni a potom predám, aby som sa toho zbavil, lebo Jasne. niečo, niečo, niečo. A ja, ja som ho hodl. Hodler si ja. Hodler som. Tak, tak, dobre. Pozor, pozor.
1: Mm, tak, ty už vieš, hodler, no. Tak vysvetlím aj pre čo ten, ten, kto drží dlhodobo. Slovičko hodl pochádza sa jeden, jeden chalaníc, neviem, či ty vieš, ak vôbec vzniklo slovo hodl. Normálne, jeden chalan sa pripil z nejakého rumu a vypisoval na fórach. A vypisoval, aj je nasraný, že mu nejde trading, že proste on to môže kašľať, že prerobil peniaze, že on už bude iba držať. A namiesto hold napísal slovo hodl. <laughs> A hneď na to, normálne je do komentárov, ľudia si s toho začali brať prdel, že koľkože hodl, že to bude jedného dňa legendárne. A z tohoto sa to tak chytilo, že dneska už médiá, keď píšu o bitcoine, tak namiesto toho dávajú hodl. Takže dneska už také, také memečko, ktoré hovorí o tom, že hodler je ten, kto, kto jednoducho drží a, a, a nepustí, aj keď cena padá, jednoducho drží, drží, drží a prikupuje.
0: Ja som si normálne dal do telefonu, Nebude to takto vtipné, ale je, že obrázok pána, ktorý je fakt, že po 80-ke Držení kryptomien nespúsobuje žádny stres. Adam, 24 let. <laughs> to je najviac. Závesíme to niekde na naše Facebooky a, a, a môžu si to...
1: Môžu, áno, ľudia si môžu pozrieť, dať tiež na nastenku, že,
0: tak presne, že, že toto
1: ich to čaká, veď. keď budú tradovať. <laughs> Bol ten Bitcoin pre teba, by tá motivácia bola hlavne zisk na hodnote, alebo proste tá cena, alebo boli tam aj nejaké možno filozofické koncepty, alebo že páčila si tá myšlienka za tým, jaký si mal ten pomer
0: tej, tej, tých motivácií? No, keďže sa to dialo v čase najväčšej pandémie, mm-hmm. kedy ja som vlastne, môj segment bol odstavený ako prvý no, ja od, od činnosti, tak ja som v tom čase mal veľmi veľa myšlienok, že, že niečo musím spraviť. Okrem toho, že robím štúdiu a tak ďalej, a tak ďalej, tak stále som chcel skúšať nejaké ako keby nové projekty. Takže áno, ja sa priznávam, že, že som si povedal, že OK, tak dám tam teda viacej, lebo je tam reálny predpoklad, že čo ja viem do pol roka tomu, že... A, a ja mám pokryté nejaké veci, ktoré mi trčia, nazvime to tak. Alebo aj nemusí. Alebo aj nemusí, ale potom ten prepad ma tak trošku prefackal v tom, že, že som si vlastne uvedomil, že aj keď to tam bude rok, 2, 3, 4, že sa nič nedeje mm. a že a teraz som už tak nastavený, že to nechám, uvidím, čo sa bude dejať a, a keď budem mať pocit, že poviem príklad, že už tam budem 20, 30, 40% v pluse. Uh-huh. tak možno, že si poviem, že OK, tak uh, idem to vyťahnuť alebo idem to predať a...
1: Moje srdce za, zaplakalo teraz. Toto není to, čo by Hodler povedal.
0: Áno, ale možno... <laughs> ale chápem. Ale možno, možno to nechám pre deti. Jasné. Vieš, Jasné. Že, že aj istý slovenský reper, myslím, on kúpil jeden alebo dva bitcoiny, pre ceru, myslím, Pre dceru, no. áno, áno. Takže idem týmto smerom a je dosť možné, že je to všetko v budúcnosť, uvidíme. Budem reagovať, že aktuálne... Áno, že tak, situáčne, že tak situačne, že proste. Tak.
1: Hej, hej. No a čo na to okolie, hej, že začal si robiť s Bitcoinom a teraz, že čo doma, čo možno rodina? Ja neviem, že, že dostávaš hate alebo dostávaš zároveň nejaké, nejakú pochválu ľudia sa pýtajú teba, že... že, že Čo, ako ako do toho vstúpiť tiež?
0: Vieš čo, ja som rodina nejak akože, hej ty, nie, to nechávajú, však už mám celkom dosť rokov, že musím si vedieť zvážiť plusy, minusy. Urobil som to tak, aby som svoju rodinu neohrozil vôbec. Takže to je v pohode. Oni vedia, že ja sa snažím byť v úvodzovkách progresívny, pokrokový a ísť trošku možno o jeden krok. Napríklad môj brat je tiež konzerva v týchto veciach. Ale bavíme sa o tom a netvrdím, že on teraz akože pôjde do toho, ale, ale už o tom vie a napríklad aj ty, keď si bol u nás v podcaste, tak to malo vý, výborné čísla, uh-huh. lebo sme aj presne trafili tú dobu, kedy to bolo totálne vyhajpované a ako je dosť možné, že, že to krypto je do určitej miery, že to aj bude budúcnosť uh-huh. tých peňazí. Samozrejme, že tie vlády a tak ďalej, ja myslím si, že ten bežný ľud a tí bežní ľudia budú mať problém. Ja trošku mám napríklad problém s tým, že keď robím nejakú transakciu, že si idem niečo kúpiť alebo niečo také, vieš, že to ešte všetko trvá, ešte je to všetko také ako keby v plienkach. Mhm. Ale pokiaľ budú ľudia do systému pribúdať, tak tá technológia bude musieť napredovať stále, bude musieť sa vyvíjať, budú musieť tie transakcie byť rýchlejšie. Keď bude chcieť byť Bitcoin viacej aj ako keby praktickejší na používanie, Jednoduchší, že urobíš cvak, cvak cvak a máš, tak bude sa musieť prispôsobiť tomu, lebo bežný človek nebude riešiť nejaké milión adries a seedov. a jasné. vieš. Ako...
1: Máš pravdu, no ono je to veľmi podobné jak aj s tým internetom, že, že na to, aby sme ho používali, nemusíme vedieť, ako fungujú tie pakety tak. a ako sa... Ja som napríklad teraz my sme, my sme zapájali nejaké stroje na naťaženie bitcoinu. A ja som myslel, že akože, aj čo som počul, že to bude easy, že zapnem proste tam kábel, tam kábel. A vo finále som musel tam doniesť človeka sieťara, lebo to boli také sieťarské veci, že ja som si keď, keď som si uvedomil, že toto je vlastne internet, čo tu tento chalan rieši. Tak keby mi toto niekto začal vysvetľovať, tak ja v živote nebudem internet používať. He? Že tu takýto rek a svíč a hen taký kábel, taký kábel. Ale vo finále, že my to na, na to, aby sme čerpali z toho internetu, nepotrebujeme používať. Nepotrebujeme vedieť. Ano, a to im príde, aj ten bitcoin, že síce hovoríme tu aj, aj v podcaste veľa o, o sídoch, zálohách a tak ďalej, ale vo finále, čo bežný človek bude potrebovať, je, je naozaj veľmi jednoduché rozhranie a nemusí vedieť, ako to jadro úplne funguje. Takže, takže súhlasím, že ešte je, ešte je cesta na to, že čo môžeme zlepšovať v tom bitcoine. No a, peňaženiek.
0: A ja teraz budem reagovať na poslednú epizódu, ktorú si mal a to bolo, že ako sa dá Bitcoin získať. Mm-hmm. To si určite vypočujte všetci, čo počúvate to, lebo tam mne Dušan povedal zázračnú vetu. <laughs> Najlepší spôsob získať Bitcoin je si ho zarobiť. <laughs> a mne sa strašne páči, ešte epizoda predtým bola o ťažení, kedy som to konečne pochopil na 150 krát, že... že o čom je to ťaženie, teraz si čítam a sledujem veci o tom ťažení, lebo si ma zase ty za to môžeš, takže toto že nájsť spôsob aby som aj ja mohol ťažiť Uh-huh, uh-huh. lebo teraz som si povedal, že kokos tak, veď to je najlepší spôsob ako ten bitcoin získať že si ho nejakým spôsobom zarobíš
1: áno, áno, buď si ho zarobíš presne, že predajom tovarov služieb, alebo potom si ho aj vieš vyťažiť presne tak, takže dám si nejaké typy o tom, že ako, ako na to <laughs> keď som začal s bitcoinom tak to bolo, že mobil v ruke a stále cena, 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 že jak je, je to u teba?
0: Mám také, že viacej veci si pozerám, že ako keby častejšie, mm-hmm. takže áno, pozerám si tú cenu, ale pozerám si to kvôli tomu, že aby som bol v obraze, aby som sledoval, mňa to baví sledovať a nie len toto, ale vývoj rôznych iných vecí, ja si sledujem správy, čo sa deje, že si čítam také tie fleše, vieš, tie headliny, mm-hmm. aby som vedel reagovať, lebo možno to znie tak divne, že nejaký spotený DJ sa tu tvári, ale, ale ja naozaj potrebujem reagovať na tie veci a chcem. Ja som zistil, že v dnešnej dobe už to není o tom, že sedím a čakám, kým mi niekto zavolá. V dnešnej dobe každý z nás má rovnakú štartovaciu čiaru plus minus, hej? V tom zmysle, že každý môže prísť s nejakým nápadom a či ho okukáš niekde vonku, alebo si ho vymyslíš sám, to je úplne jedno. A vieš, máš kopec možností na realizáciu. A ak je ten nápad dobrý, či to je nejaký biznis alebo hoci čo, tak budeš úspešný. A ja som si jeden v jednom momente povedal, že tak ja nebudem sedieť a čakať, kým mne niekto zavolá, lebo takých, ako som ja, môže byť strašne veľa. A môžu byť aktívnejší, môžu byť dynamickejší a ja nechcem takto dopadnúť. Mňa to strašne začalo baviť, že keď cestujem v noci z akcie, tak napadnúti veci, to si poznačíš. Napríklad teraz, prezradím to tu kľudne, rozmýšľam nad tým, že urobiť sériu videosetov
1: uh-huh.
0: na naozaj unikatných miestach. A ja viem, že to není nič prevratné. Hej, robil to David Geta, jeho ja neprekonám, robil to v Dubaji, na tej beží hore a uh-huh. niekde uh-huh. v New Yorku a tak ďalej. Ale keď uvidím, že, že urobím, čo viem, nejakých 6, budem to vyhazovať každý mesiac uh-huh. a uvidím, že ľudia na to reagujú, tak urobím ako keby druhú sériu s tým, že poviem, že 30 z vás môže prísť uh-huh. na ten videoset a ten videoset bude Žurkuje. ako keby nejaká malá žúrka. Uh-huh. Bude to unikátne pre toho návštevníka, pre toho fanušika. Môžem ich vybrať, že teba poznám, teba poznám, ty chodíš na žurky, toto, 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 to je pre vás. A na to sa dá nabalovať kopec ďalších vecí, na to nabalíš nejakého partnera, nejaký, a tak ďalej, a tak ďalej. Uh-huh. A dokážeš z toho urobiť nejakú skvelú sériu, na ktorú ti ľudia potom roky reagujú. Ja som, keď som začínal, som robil CDčka, mixované sety, volalo sa to Progress Your Mind. A išlo to od 1 po 9. A, za, a viacej už potom sa mi nejak nechcelo, abo už to nemalo. Rýchlo z no, <laughs> Ja som tie CDčka robil, že v tisícových nákladoch. Mm-hmm. Ale to mne urobilo kariéru. Mm-hmm. Lebo tí ľudia dodnes prídu na akciu a majú nejakú trojku v ruke, štvorku a to je rok 2008-2009. To sú všetko veci, ktoré jednoducho my, keď aj v tom DJingu a v tej hudbe chceme prežiť, mm-hmm. my musíme byť aktívni.
1: Vám tiež akože zakrnieš a presne si povedal, že je kopec ďalších, ktorí môžu byť aktívnejší a Buď ideš, akže buď progresuješ, napredoješ, alebo pomaličky upadáš. No. Takže to sa im páči, takýto mindset, že... Ľudia majú radi nové veci. Ako ty máš, čo sa týka tých peňaženek, lebo aj v jednej z predošlých epizód sme sa bavili, že burzy, peňaženky, také, také, také. Tak skúsba povedať, že, že možno ako si ty začal, alebo že čo máš dneska, že používaš ešte burzy, alebo už nie, alebo či, to, či máš aj hardverovú peňaženku. Ako s tou bezpečnosťou vôbec to máš?
0: To je tvoja škola. Čiže mám aj peňaženku v mobile, ale tam vlastne presne držím len pár nejakých mm. drobakov. Aj to som už tuším opleskal niekde. malej sme <laughs> kúpili nejaké sušené ovoci za to. <laughs> Super. A Trezor mm-hmm. hardverový. Super. A mne sa to páči, jak je to vymyslené. Trezor je absolútna pecka, to sú frajery tí, čo to vymysleli. Zláte české ručičky. <laughs> no, takže tu akože dal som na tvoje slova.
1: Perfektne, perfektne a, a som rád, že si na to dala a že na bezpečnosť.
0: Málo nováčikov ide touto cestou. Veľmi dobre. Tak, tak. Ja som to aj rodine akože povedal, vysvetlil, ukázal, keby sa aj mne niečo stane, aby všetko bolo v poriadku.
1: Je to tá, tá cera to jedného dňa potom získala? Je to dosť možné, no. Podľa tohto kurzu. <laughs> Snáď sa toho nezbavíš za chvíľu. <laughs>
0: My keď sme robili aj spol- podcast, uh-huh. uh, že si ty bol u nás hosťom, ja som aj na svoju fanpage dal takú len otázku, že pre tých ľudí, že, že čo si myslia, že krypto, bitcoina. Tak počúvaj, zhorel mi Facebook. Zhorel. Doslova. Však si to asi aj čítal. Ja vtedy. som to
1: čítal, akože to bol bizariadý.
0: Ja, počúvaj, a to, a čo mi chodilo do správ, to boli normálne, že, že brutál, ale jeden chalanisko, neviem meno. Ten, ale veľmi slušne mi písal, že keby som mal záujem, že on sa mi bude starať a ja neviem čo. Mm-hmm. On mi nahral 2 km hlasový. <laughs> no je takýchto kopec,
1: ktorí presne ponúkajú, že budú správovať tvoje kryptomeny na to pozor, ale ak bol slušný a všetko akúže z tak, tak to je fajn ešte, ale... A to som ti aj šiel rovno, Milan, že čo ty, že pred chvíľou sme sa o tom bavili, <laughs> že máš nejaké pochybnosti, alebo že, že niečo ti nebolo jasné, ale chápal som potom, že chceš trošku aj rozvíriť a, a získať tak, tak tak. pohľad tvojich fanúšikov na to krypto a, a tá interakcia bola riadna.
0: Občas si scrollujem, že tie ostatné meny, čo tam sú, a to uh-huh. je fakt, že veľa. A no,
1: tak to...
0: Ale ja som tam našiel nejakú ja neviem, čo to je. Year finance. You're in,
1: you're in finance. taká. To,
0: to je niečo, čo tam malo že 60 tisíc eur a takéto sumy. A čo to je? Takže hodnota. Myslíš. hodnota. No? Vieš čo,
1: to bola, istú dobu to bola najhodnotnejšia kryptomena, ale len z pohľadu ceny za jednotku, lebo kapitalizácia, že keby dáš všetky dokopy na kupu, tak neboli hodnotnejšie ako Bitcoin. Tak oni raz urobili takýto experiment, že tých, tých kryptomen bolo pár desiatok tisíc, myslím, že bolo kusov a jak tam bude naliali peniaze, tak zrazu sa vlastne tá jednotka stála vtedy možno 2-3, trojnásobok bitcoinu. Celé to bol taký, nazviem to, už experiment, všetko je to v rámci uh, takého odvetvia, že decentralizované financie, DeFi, DeFi a tam sa to deje kopec, lebo tam môže ktokoľvek prísť a urobiť nejaký svoj projekt, ktorý žije možno 5 dní, potom zomrie. Hej. No a tento EARN finance, akože bol jeden z nich, ale ešte, ešte, na tom, že ešte sa drží, ale to sú projekty, ktoré nemajú až tak obrovskú budúcnosť. Je tam zopár, ktoré, ktoré stojá za zmienku, alebo stoja za sledovanie, ale je to taký divoký západ. Kryptomínu sú sami o sebe divoký západ a hen to je, že, že najdivotejší západ to DeFi. Tak Milane, aj vlastne tento podcast, ktorý spolu máme, tak uh, ty máš na ňom taký rukopis svoj, lebo, lebo keď som tu bol prvýkrát u teba, tak vtedy si mi tak otvoril trošku oči, že, á, že podcasty, ja som ti spomenul, že no aj, to, aj som tak uvažoval, ale netužil som, že jak to robiť, s kým to robiť. Čo ja, a ty si mi vlastne vtedy povedal, že sa tomu to venuješ. A aj vďaka tebe tu dnes sedíme a natáčame už ďalšiu epizódu. A mňa celkom prekvapilo, že ty ako DJ si sa pustil do podcastov. A to ma teda zaujíma, že, že čo bol ten možno prerod, alebo že prečo si sa preto rozhodol a čo vidíš v, vôbec v podcastoch
0: do budúcna? Podcasty sú nové médium na trhu. A ja tak hovorím, že že veľa ľudí si myslí, že podcast je len nejaký rozhovor dvoch ľudí. Otázka, odpoveď, otázka, odpoveď. A my sa aj s kolegovcami, s ktorými robíme cez 20 podcastov, snažíme to celé nastavovať, že podcast ponúka neobmedzené možnosti to nie je len, že, že my si tu pokecame, ale napríklad my sa bavíme na nejakú tému. Uh-huh. Ej, a teraz je rozdiel, že ty by si, si sa mohol zavolať nejakého človeka, ktorý ti tu bude rozprávať analýzy, uh-huh. predpovede. Ja som také podcasty počul, o, keď sa bavíme o krypte. A to vypneš v 4. minúte, lebo ja ako amatér, človek, ktorý potrebuje základné info, nebaví ťa to. Uh-huh. Preto sme, som aj ja sa tebe snažil vysvetliť, alebo teda e, ukázať, že ako sa to dá robiť, keď to postavíš na nejakom reálnom príbehu. Keď, keď alebo ty sa tomu venuješ, tak ako ja hrám diskošky, tak ja by som ti tu mohol nahrať 4,5 hodinovú epizódu o príbehoch z tých žúriek. A ty máš takisto skúsenosti s ľuďmi, máš s tým Bitcoinom kopec príbehov a ty všetky tie veci, ktoré edukuješ a učíš ľudí, Vieš učiť na príklade, že ja ako lopata to pochopím. <laughs> Toto je veľmi dôležité. a Myslím si, že, že na Slovensku ešte málo ľudí počúva podcasty celkovo.
1: Ale tak a, meníš, meníš tento trend. A snažíme a
0: sa ty... to ano, snažíme sa to nejak uh, zmeniť, pretože veľa ľudí už začína byť uh, takých, že všetci máme kopec práce, všetci sa ponahlame a tak ďalej a tak ďalej a chceme počúvať len to, čo nás zaujíma. Mm-hmm. Či je to hudba, či je to hovorené slovo, čokoľvek. Čiže preto si myslím, že, že aj rádia to budú mať stále ťažšie a ťažšie. Mm-hmm. A to ja som, ja som rádiový človek, ja som milovník rádii, čiže to nechcem teraz ísť, že proti rádiam. Ale naozaj, keď mňa zaujíma krypto, zaujíma bitcoin, tak ja chcem si vypočuť niečo, čo je nové z tohto sveta. A potom sa venujem svojej práci, svojej činnosti. No jasne,
1: že Keď sem... ten obsah vyberieš a nemusíš teraz ano. konzumovať všetko, čo prichádza. Áno,
0: áno, lebo je veľa ľudí, ktorých možno už nebaví počúvať na Vianoce. Všetky médiá majú rovnaké témy. Prichádza jar, a všetci sa bavia o tom, ako si pripraviť bicykel na sezónu. A tak ďalej. Je to super. To treba pripomínať, ale... Ja verím tomu, že donutím aj môjho brata robiť cyklistický podcast, lebo môj brat má bicyklový obchod. Mm-hmm. A už sme sa o tom bavili, on by do toho aj išiel, len nemá na to ľudí, ktorí to budú robiť. A aj to jeho časové výťaženie je, je psychačina. Mm-hmm. My sme sa o tom bavili niekoľko mesiacov a ty si mal potom veľmi dobrý ten point, že ako to spraviť, že to robiť s reálnymi ľuďmi. Mm-hmm čiže e, máme to veľmi dobre vystavané a veľmi dobre naštartované, lebo není sú to nudné čísla, nudné mm-hmm. analýzy, nudné predpovede, ale je to real. Ja sa práve
1: tohto, to, že chcem sa aj tým analýzam vyhnúť v tom celom, lebo podľa mňa to není až tak zaujímavé jak celá tá technológia za tým a presne že ja som ti aj vtedy raz spomínal, že mám kopec klientov, ktorí sú veľmi fascinujúce, majú, majú fascinujúce príbehy že ako sa vôbec k tomu dostali, čo predtým robili, prečo dneska s Bitcoinom a s nimi by som chcel presne, že takto že stretnúť sa tu a aby to bolo také surové nehrané, normálne, že, že a, to, a toto dať ľuďom a toto vlastne zazdieľať a, a pustiť do Eteru von, tak to je pre mňa fascinácia, že preto mne sa akože tá
0: platforma, že veľmi páči. No, no. A uvidíš sám, ja som o tom presvedčený, mňa strašne baví, keď môžem ako keby byť niekto, kto možno niekoho nákopne uh-huh. ísť do podcastu alebo ho vymyslím uh-huh. niekomu a to je pre mňa také, že ty koksa, že vymyslel som niečo a teraz sa to reálne už deje je to. No, takže uh-huh. to je To je paráda parada tým, že fakt sa tomu venujem celkom dosť tak vidím, ako to funguje, vidím čísla vidím, ako to napreduje ako to rastie, ako je záujem rôznych klientov mať možno nejaké reklamy v tých mm-hmm. podcastoch, lebo to není ako v rádiu, že tá reklama prejde a skončí. Mm-hmm. V tom podcaste zostane raz a navždy. Či ho ja budem počúvať o 2 roky, o tri, to je úplne jedno, Jasné. tá reklama tam zostane. Čiže keď si ju niekto nastaví, mm-hmm. ako keby univerzálne, tak bude stále aktuálna.
1: Hmm, no tak držím palce, nech máš čo najviac ďalších a ďalších podcastov A ja podobne, aby toto išlo hore Budem sdielať čo to len dá Paradička No a na záver, máme ešte také akože, rýchle otázky A na ktoré akože čakám rýchle odpovede A prvá otázka, skús v jednej vete, že čo pre teba znamená
0: Bitcoin Pevne verím, že to bude budúcnosť, keď už som sa do toho dal <laughs> Ok, <laughs> dobre Čo je podľa teba najväčšou výzvou ľudstva? ktorá nás čaká. Klimatická kríza bude veľmi ťažké. Uh-huh, uh-huh. To, je to bude téma.
1: OK. Keďže teda aj o budúcnosti sa bavíme, tak aj, aj toto je ako zaujímavé vedieť. No a akú by si ty dal rádu nováčikom v
0: kryptomenách, v bitcoine? Nech sú so v kľude, že je to easy, je to v pohode. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peniazy, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.